0: Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour.
1: Salut Julie et bienvenue sur le podcast Cher CEO, comment tu vas Ça va, merci de m'accueillir Amélie, c'est trop cool. Je, je vais bien et toi, j'espère que ça va Bah Oui, ça va très
0: bien. Écoute, on est en pleine période de reprise du soleil. Euh, retour ouais. du soleil donc euh, moi ça me remet euh, tout de suite euh, de, de l'énergie et je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse parler de toi de ton parcours de, de tout en fait j'ai trop hâte qu'on puisse faire ce, ce, bah, cet épisode ensemble <rire> trop cool j'adore
1: parler comme je disais juste avant donc moi ça va <rire> toujours très bien merci en tout cas <rire> euh, écoute ce que je te propose c'est
0: que de te laisser te présenter pour celles qui te connaîtraient pas encore voilà, te présenter toi en tant que personne et puis euh, ouais. présenter aussi ce que tu fais euh, dans ton business
1: oui alors en plus, euh, ironiquement, ça arrive à un moment où je sens qu'il y a encore une nouvelle phase dans mon business, donc c'est toujours un peu l'exercice difficile, mais allons-y. Donc moi, c'est Julie, je suis entrepreneur, je suis coach, mentor et podcasteuse. Je suis maman d'une petite fille et je bosse avec euh, mon mari qui s'appelle Rémi, on est ensemble depuis bientôt 20 ans, et c'est aussi mon associé euh, dans la vie comme en business. Et moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs qui veulent faire du business en ligne à avoir un business au service de leur vie, donc principalement des entrepreneurs qui vendent des services. Et si je dis que ça, ça pivote un peu, c'est qu'en fait, euh, je ne suis pas un carrefour, mais presque où je retrouve en fait ma, ma véritable identité, on va dire, où j'embrasse une partie de mon identité, où en fait, il y a peut-être 4-5 ans maintenant, même plus que ça, il y a 5 ans maintenant, j'ai fait un épisode où je disais, voilà, j'ai compris que j'étais multipassionnée. Et je pense que pendant ces 5 dernières années, j'ai un peu eu un une relation amour-évitement avec cette notion-là. Et je pense que cette année, j'embrasse pleinement ça et je, je sens que j'accompagne vraiment ces personnes-là. Et c'est une de mes, de mes cartes, en fait. Une des choses que je sais faire, c'est accompagner les, entrepre les entrepreneurs multipassionnés. Donc, voilà pour me résumer ce qui est difficile... Hein. Oh vrai, ouais, c'est pas un exercice euh, évident
0: Et puis comme tu dis quand on est multipassionné, bah on... c'est difficile de se mettre dans une case ou de dire bah on fait que ça alors qu'à côté on fait des millions d'autres choses. Donc euh, bon, déjà bravo de t'être prêté à, à l'exercice dans tous les cas, on va rentrer dans le détail aussi un petit peu de ce que tu fais, de ce que tu proposes. Euh, euh, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu es devenu entrepreneur parce que ça fait un moment maintenant que, que tu t'es lancé ouais. dans l'entrepreneuriat et quel a été aussi ton déclic euh, de qu'est-ce qui se passait avant et comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat
1: Oui. Alors, moi, c'était il y a sept ans. C'était en 2016. Donc, au moment où on fait ce, cet épisode, on est en 2023. Euh, et en fait, je pense qu'au fond, j'ai toujours eu ce profil euh, entrepreneurial parce que j'ai toujours eu des projets. J'ai toujours eu envie, en fait, de faire des choses à côté du parcours classique, tu vois. Euh, et hum, je me suis lancée en freelance social media manager il y a sept ans. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant même de me lancer en freelance, j'avais à côté un… ça fait… Euh, c'était en début des années 2010 en fait, un blog d'abord où je parlais de cosmétiques asiatiques. C'est vraiment un truc que j'ai toujours aimé, j'aime encore ça aujourd'hui. Et j'avais personne avec qui partager ça en fait. Donc j'avais envie de, comme je disais, j'aime parler, j'aime échanger, c'est vraiment venu de là. Je me suis dit, il n'y a personne ou... ou pas cette personne à mon goût avec qui parler de ma passion en fait et je vais, je vais lancer ça. Et ça m'a demandé d'apprendre à écrire, d'utiliser les réseaux sociaux, de commencer aussi à faire des vidéos, parce que s'en est suivi une chaîne YouTube que j'ai ouverte. Et c'était vraiment très, très nouveau tout ça, en fait, pour moi. Et même à l'époque, c'était vraiment le, la pleine l'ère de, de YouTube et des blogs. Hein, clairement, on était dedans. Et, et en fait, ça m'a construit le, plein de compétences. Et ça m'a aussi permis de m'épanouir dans autre chose que l'école, vraiment le parcours. On peut avoir le parcours scolaire. Et après, arriver euh, euh, au bout de ce parcours où, en fait, j'ai suivi comme beaucoup, tu vois, le truc de je trouve un boulot, le truc du Graal du CDI, tu vois, allez hop, c'est ah, bon. Ouais. Et, et après, tu vas t'épanouir. Moi, au bout de huit mois, j'ai quitté mon CDI, j'ai ouvert ma boîte. Donc, en fait, j'ai fermé, j'ai arrêté mon CDI. Le lendemain, je commençais à, à mon compte. J'ai déchanté. Alors, je... c'était un mal pour un bien dans le sens où j'étais dans des conditions de travail vraiment. Euh, c'était. Euh c'est très spécial parce que j'ai eu plein de jobs d'été et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon business, que, pas que le, le job que j'avais qui était à responsabilité, en fait, je n'avais pas de pouvoir sur, le, sur les changements que je voulais voir opérer. Et en fait, tout ça mêlé à un environnement toxique euh, fait que par la force des choses, j'ai été poussée à en fait, aller vers ce qui m'était vraiment destiné depuis le départ et je me suis lancée à ce moment-là.
0: Ok, donc tu as eu huit mois de salarié au total euh... ouais. Et ensuite, tu directement, tu t'es directement mis en tant que freelance en social ouais. media manager. Ouais,
1: Je me incroyable. souviens que ouais, un mois avant de un mois avant de partir, en fait, j'avais trouvé mon premier client et j'avais pris un jour de congé pour aller le voir et pour euh, euh, discuter, apprendre à se connaître. Et en fait, j'étais en train de créer mon entreprise. J'avais même pas mon numéro de tirette, Que j'avais déjà un client que j'ai trouvé grâce à une euh, copine de d'école en fait à la base et hum, et en fait, ça s'est fait. Et, et en fait, c'était quand est-ce que tu commences à bosser Je fais bah, il faut que je parte de mon CDI. Je suis en train de le faire. Mais moi, j'étais déjà partie, en fait. Donc, ça s'est fait hyper naturellement. Et, et après, mon... il, y a... il y a tellement eu de changements depuis ce jour-là. Mais ça fait déjà 7 ans, quoi. Ça passe vite. Ça va super vite.
0: C'est clair. Donc, du coup, euh, tu as démarré en tant que freelance.
1: Et comment mmh. ça s'est ça, un petit peu... Enfin, comment ça a évolué un petit peu par la suite Alors, en fait... Je pense que ça, c'était le truc le plus facile pour moi à faire parce que freelance, c'était juste transposer ce que je faisais dans mon CDI en tant que service. En fait, c'était même plus facile parce que au départ, je travaillais moins parce que dans mon CDI, je travaillais beaucoup, beaucoup trop. Et en plus, tu sais, perte de sens, tu le fais pas forcément pour toi et pas dans les conditions que tu veux. Et donc là, c'était un peu comme transposer ça. Et donc, j'ai avancé comme ça pendant quelques temps. J'ai évidemment beaucoup trop travaillé ensuite. Euh, je suis retournée à pire que ce que je faisais avant parce que j'en avais la capacité et avec toute l'énergie qu'on a et tout ce qu'on a envie de faire. Beaucoup se retrouvent dans ce truc de, de trop. Donc, j'ai fait un burn-out à mon CDI. Ensuite, j'ai fait un autre burn-out en fait, euh, avec euh, mon job, enfin, mon, mon rôle de freelance. Et de freelance en fait. quoi, ouais. Exactement. Et en fait, euh, c'est mon mari qui travaillait, lui, en temps partiel dans un truc qui n'avait rien à voir, qui me voyait en fait en mode épave. Tu vois, il voyait mmh. le truc arriver. Genre, ah! Et donc, il a voulu m'aider. Et et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je n'avais plus envie vraiment de faire ça. Je savais que je voulais autre chose. Et juste avant d'apprendre que j'étais enceinte, donc c'était, on venait de se marier et euh, j'allais euh, tomber enceinte quelques semaines après, euh, j'ai perdu en fait ce client euh, avec qui j'avais débuté. Ils m'ont dit en fait, en gros, euh, ça, on va s'arrêter. Et moi, mon business model, comme beaucoup de freelance, encore aujourd'hui, c'était trop peu de clients et trop mettre les œufs dans le même panier. Et je me suis rendu compte que déjà, ce n'était pas le bon business model pour moi. Euh, par anticipation, je ne le savais pas encore, mais finalement, euh, ça allait être une bonne chose, même si ça allait être difficile. Et donc, j'ai pivoté parce qu'en même moment, j'avais lancé euh, quelques temps avant mon podcast et je commençais à aller vers ce qu'on me demandait plus, vu que je partageais plus mon expérience sur les réseaux sociaux, de comment tu fais pour avoir ce business-là Comment tu fais en fait et donc là, c'est plus le rôle de coach qui s'est installé. Et c'est comme ça à travers notamment mes contenus gratuits, podcasts et réseaux sociaux, puis ensuite du payant où j'ai commencé à coacher des gens. Et au fur et à mesure, finalement, ça s'est un peu construit comme ça parce que je suis partie ensuite sur créer des programmes en ligne. Ça a pris plusieurs années en fait, hein, parce que ça fait que cinq ans. Hein. Et ce n'est pas beaucoup cinq ans, hein, je trouve. Euh, ah, c'est beaucoup et en même
0: temps, euh, pas
1: beaucoup. Enfin, ça dépend sur quelle
0: ouais. échelle on se place, ouais, c'est clair.
1: C'est court je trouve et, et donc de fil en aiguille après j'ai eu beaucoup de transformation et moi aujourd'hui j'assume totalement le fait d'être autant coach et mentor, pour moi il y, a deux, il y a deux sphères, il y a vraiment le côté euh, accompagnant, tu vois vraiment être là euh, et euh, je te montre comment vraiment le stratégie, le pose-toi des questions, vra... j'aime ce mélange en fait de ces ouais, deux rôles là. Ça.
0: J'adore et j'ai envie de te poser une question euh, juste pour savoir ton opinion à ce, à cette, à ce, sur ce truc-là. Parce que euh, bah c'est vrai qu'il y a un peu deux, deux courants de pensée, on va dire, sur la notion de coaching et de mentorat, sur un peu la case, euh, l'étiquette qu'on va se mettre quand on fait de l'accompagnement. Parce que bah, tu formateur, coach, mentor, c'est à peu près les trois casquettes qu'on peut se mettre quand on fait ça. Et euh, donc, toi, tu m'as dit coach et mentor. Est-ce que tu as une certification de coaching
1: ou pas Non, pas du tout. Okay. Alors, je pense que tu peux avoir toutes les certifications de la terre, ça ne change pas en fait ton expérience et c'est valable pour... Euh... Mais c'est même valable en fait pour, pour... aujourd'hui, tu vois, là, j'ai je... Je... un CDI en plus, on en parlera sûrement après, j'ai un CDI mmh. euh, en plus de mon, de mon activité actuellement. J'ai appris un métier euh, de A à Z. Alors c'est un des grands, je pense que c'est un des super pouvoirs des multipassionnés, le fait de pouvoir euh, être très versatile et apprendre très vite et appliquer ça très vite. Et je m'en sers, tu vois. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce qu'on sait, ce qu'on sait faire, parce que ce n'est pas un bout de papier ou ce n'est pas un an de formation qui vont certifier, ça y est, tu, tu peux faire ça. Après, il y a toujours des nuances, parce que je n'irai pas voir un médecin qui n'a pas fait d'études sur le corps. Et que, <rire> tu vois, il y a des trucs euh, à nuancer. Mais euh, je pense qu'il y a plein de choses maintenant sur le mot coach aussi, qui est tourné dans tous les sens, mentor, machin... Euh... Enfin, il y a plein de mots, en fait. Je pense qu'il faut utiliser celui qui nous fait le plus de bien, qui nous parle le plus, en ayant conscience que ça implique une responsabilité et qu'il faut... que quand on... Parce qu'on s'auto-proclame, -proc... oh mon Dieu <rire> Bref, on se donne le titre, quand même, tu vois, malgré qu'on est euh, sûrement plein de... de choses qui le justifient, il faut savoir l'assumer et c'est OK, en fait, d'avoir plein de titres différents. faut pas... Pour faire une parenthèse et finir là-dessus, là, je parlais de mon parcours, mais quand je suis passée de coach, mentor, machin, je faisais encore du freelancing. Et ça a mis du temps avant que j'arrête définitivement de faire ça. Je pense que ça fait quoi Peut-être deux ans maintenant que je ne fais plus ça. Mais pendant euh, les cinq premières années. Donc il y a un peu tout qui s'est mêlé, tu vois, pendant un certain temps. Et c'est OK, il n'y a pas de meilleur titre qu'un autre et il n'y a pas de graal, surtout. Ouais. Je suis tout à fait
0: d'accord avec toi. Je te,
1: je te, je te lance cette, ce truc-là parce que c'est vrai que des fois on vient me dire « Ah, mais coach, mais t'es
0: pas coach, t'es pas... » Moi, j'ai oui. pas de certification euh, du tout non plus. J'ai d'ailleurs du mal parfois euh, à me sentir légitime en tant que coach du fait qu'on pas, euh, que j'ai pas cette certification. Euh, et pourtant, je trouve que c'est très euh, typique français un peu de dire « On a besoin d'un diplôme pour pouvoir... Euh, euh, » Alors qu'en fait, on peut utiliser des techniques de coaching sans avoir de certification de coach. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir ton opinion euh, là-dessus. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on peut occuper plein d'étiquettes différentes et que c'est tout à fait euh, OK. Donc là, tu étais en train de me dire que... Euh, donc là, tu avais créé tes programmes euh, en ligne, tu étais coach, mentor. Tu avais gardé aussi un petit peu tes, tes missions de, de freelance et tu as arrêté euh, tes missions de freelance, du coup, à quel euh... À quelle époque, bon, quand tu es tombé enceinte, du coup ou Moi, après
1: elle, il y a peut-être deux ans maintenant, euh, on va dire il y a un an et demi, deux ans, en fait, j'en ai toujours gardé un, mm. parce que c'était vraiment, c'était un des premiers aussi, en fait. Dans les tout premiers, c'est un ami aussi. Et donc, euh, à un moment donné, en fait, ça s'est arrêté, mais ça s'est arrêté au bon moment. Et il faut aussi être réaliste. Je pense que quand on... Quand on, quand on commence à aller vers une nouvelle création de services ou d'activités et qu'on change en fait, de personnes avec qui on parle, parce que quand on fait du marketing ou quand on vend des services, ben, on parle à une personne particulière, ça prend du temps en fait, de vendre et de trouver la bonne personne et de créer une, un, une, un nouveau positionnement. En fait. Et je trouve que c'est euh, dangereux de dire euh, qu'il y a une scission, qu'il faut vraiment y aller fran franchement. Alors, pour certains, c'est vrai euh, mais pour beaucoup, en fait, il y a un mélange de tout. Et en fait, souvent, on se dit Ouais, mais je ne suis pas légitime, je fais encore mon ancienne activité, je suis rémunérée par ça. Et financièrement, ça aide. Je ne je, je suis pas vraiment rémunérée par, par tout ce que je suis en train de faire actuellement, que je veux voir grandir. Mais si, en fait, il ne faut pas se, les, se, se rendre légitime ou être donné uniquement de la légitimité à ce qu'on fait à travers les ventes qu'on fait. Surtout.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je trouve ça chouette aussi de faire évoluer son business en fonction de cette évolution perso. C'est-à-dire, bah ok, là, je me sens plus alignée dans ce type de business model. Euh, J'ai envie d'évoluer. Là, tu parlais du freelancing en disant, bah ok, je travaillais beaucoup. Et c'est vrai que le freelancing, bah tu vends ton temps. Euh, donc, tu, là, pour le coup, c'est vraiment temps passé euh, vers ce chiffre d'affaires. Donc, on plafonne aussi, euh, malgré tout, très vite. Et, euh, et donc, toi, c'est pour ça que tu as switché et que tu as commencé à vouloir euh, créer des programmes en ligne. C'était vraiment pour décorréler ton temps du chiffre d'affaires que tu gagnais. Et pour pour préserver aussi ton équilibre perso
1: Oui, je pense que le fait de devenir euh, mère aussi, ça a tout accéléré. Et euh, encore aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose sur lequel euh, j'appuie vraiment. Ce n'est pas, euh, pas que parce que ça permet de toucher plus de monde ou que ça permet notamment de faire plus de ventes et que ça a l'air plus simple. En fait, ce n'est pas, pas facile et ce n'est pas plus simple. C'est juste plus juste. Et quand on trouve du sens et qu'on sait pourquoi on fait ça, Enfin, on, on comprend que euh, c'est une évidence. Et moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Et quand j'ai lancé mon tout premier programme, ça n'a pas marché. Tu vois, je ne l'ai pas vendu, mon premier programme. Il hein. euh, y avait euh, Rémi, euh, mon mari, moi et une amie dedans. Et c'est encore le cas dans le groupe Facebook qui est en train de mourir. Dans, dans les cimetières de, des groupes Facebook que j'ai pu faire pour lancer des programmes. Tu vois. <rire> et, et le deuxième, il a marché. Le, le troisième aussi, j'ai fait des ventes. Enfin bref, j'en ai testé beaucoup. J'ai énormément testé. Et, et en fait, je suis quand même encore convaincue qu'il ne faut pas, entre guillemets, vendre son temps. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ça parce que j'entends beaucoup de « oui, mais il y en a, il faut bien qu'ils vendent leur temps pour délivrer quelque chose ». Mais moi, le sens que je trouve, c'est euh, ne, euh, ne pas valoriser le temps qu'on passe au travail ou ce qu'on est en train de faire et juste dire « voilà, ça coûte 50 euros de l'heure » et « ma présence coûte temps ». Je pense que notre présence, elle vaut beaucoup plus que juste un chiffre que l'on met derrière un nom sur une heure. heure tu vois ouais. mmh. Et et c'est valable d'ailleurs si on sort même du cadre de l'entrepreneuriat. Je le vois moi là en étant euh, salarié aussi en même temps. Je pense c'est important de le valoriser aussi d'une autre manière et de et de comment dire d'aller chercher en fait autre autre chose que voilà, bah moi, je suis là pendant 10 heures, je gagne euh, tant. Bah non, on peut aussi réclamer autre chose. On peut demander à gagner plus, on peut demander à, à travailler différemment. Enfin, il y a plein d'autres manières de faire. Et donc, ça, pour moi, c'était important parce que je n'envisageais ne, pas en fait de me dire, ok, il va falloir que je fasse tant d'heures de travail pour potentiellement gagner temps. Pour moi, c'est une version, euh, et on a encore beaucoup dedans et ça change, du, de la productivité, de la chaîne de production. De, il faut absolument... Euh, tu ah, vois, merci. il faut trimer pour gagner du mmh. temps. Et en fait, on l'a transposé, je pense, en tant qu'entrepreneur euh, qu euh, sur ce type de boulot-là. Et, et honnêtement, je suis très contente de, d'être de, partie de ça, d'en avoir profité, d'avoir appris en faisant ça au départ en tant que freelance. Non, non, euh... <rire> non c'est juste plus possible.
0: <rire> ouais, c'est clair. Tu sais que ça me, moi, ça me fait, enfin. Je, je suis complètement à l'encontre de la productivité, parce qu'en fait, je trouve que ça pousse à aller chercher encore plus d'efficacité, à en faire plus en moins de temps, etc. Mais combien de temps on tient euh, sur ce niveau-là euh, Pas longtemps, quoi. en tout cas, en termes d'équilibre perso, c'est horrible. En fait. Et même les personnes qui ont des grosses capacités de, de travail, et qui ont envie euh, et qui sont passionnées par leur, leur business ou par leur activité, on ne tient pas sur le long terme d'être toujours en train de rechercher... Euh, la productivité, la productivité, travailler plus. Et pourtant, dans notre société, on valorise beaucoup aussi la réussite par le travail. Donc, c'est vrai que, alors, je, ça m'intéresse de savoir si toi, tu as des remarques. Bon, tu as, as repris un job salarié, là. Donc, peut-être que tu, euh, les gens doivent se dire, bon, elle est un peu sous euh, l'eau, elle est un peu euh, sur tous les fronts. Mais euh, quand tu n'avais pas ce job salarié et que tu avais ton équilibre euh, perso, là, est-ce qu'il y avait des gens qui... Euh, qui venait te demander si ton business, ça allait ou pas Parce que tu as un peu cette croyance de si tu travailles beaucoup, c'est forcément que ton business, il est au top. Et si tu travailles pas beaucoup, c'est que tu es vraiment en train de galérer là. Mmh.
1: Mais là, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de, de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi je reprenais un CD et qui remettaient en question, justement, euh, ma réussite financière. ah ouais okay. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus. J'ai eu beaucoup de personnes qui... Euh... En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui qui veulent voir que tu échoues pour te montrer que tu as tort et que du coup tu es une arnaque tu vois, et que ah ce ouais. que tu vends c'est faux et en fait c'est triste parce que moi j'ai toujours dit que mon CD je l'ai pris parce que financièrement oui c'est plus intéressant parce que je sais comment je peux euh, gérer ma dette autrement comment je peux gérer euh, les challenges de mon business et que pour moi là aujourd'hui c'est ni une bonne idée euh, de fermer mon entreprise parce qu'elle gagne de l'argent ni une une bonne idée de continuer et de me rémunérer parce que mon modèle de vie, enfin notre modèle de vie parce que c'est le modèle de vie qu'on a choisi. On, notre fille, elle a fêté ses quatre ans, elle est en instruction en famille. Ça veut dire que c'est mon mari qui s'occupe de l'instruire depuis plus d'un an parce que j'ai envie aussi de, de passer du temps avec elle et que euh, aujourd'hui quand je fais, et je te le disais, elle a été debout depuis cinq heures et demie. Euh, quand je fais 5h-15h avec mon CDI et que à la... quand je rentre, elle est là parce qu'on peut profiter d'être ensemble et qu'après, je bosse une heure, mais que je peux être là et que je ne suis pas là à devoir attendre d'aller à... la chercher à l'école. Mais ça, c'est une... une bribe, une... un échantillon de pourquoi on fait ça. Ça, pour moi, c'est important. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui... Qui, ne trouvent pas... qui ne trouvent pas du sens dans ce que je vis parce que ce n'est pas la vie qu'ils veulent. Mais la perception de la réussite, c'est très vite, gagner de l'argent, être rentable, l'argent, euh, le succès, les voyages. Je ne sais pas exactement ce qui s'imagine, mais c'est genre euh, ce qui semble euh, préétabli un modèle facile. Et en fait, peu importe ce que tu fais, euh, quand je parlais d'argent et que je disais combien on gagnait, ouais, mais bon, est-ce que c'est vrai Ou euh, quand... Euh, quand on vivait des moments très difficiles et qu'on lançait un programme et que euh, j'étais euh, en train de saigner parce que j'étais en train d'allaiter, enfin bref, il y a plein de moments. Enfin, c'était vraiment des. Et les gens disent, waouh, t'es courageuse, mais bon, euh, euh, voilà. Enfin, il y, des... y a toujours des gens. Il <rire> y a toujours des personnes qui vont te dire ça. Ouais, c'est ce que veux <rire> dire.
0: Peu importe ce que tu fais, en fait, tant que oui. tu ne gagnes pas d'argent, on vient de dire, ouais, ton business, il n'est pas rentable, ça ne marche pas. Tu gagnes de l'argent. On va venir te dire, euh, est-ce que c'est vraiment vrai euh, de faire ça en. Enfin, de faire vraiment ça. Enfin, peu importe ce que tu vas faire, en fait, on va venir te, te critiquer. Donc là, moi, je suis choquée qu'on est qu venu contester ton business model et ce que tu vendais finalement parce que tu avais repris un job salarié à côté. Alors que pour moi, c'est une énorme preuve de résilience aussi de dire, euh, OK, ça fait partie en fait de nos choix euh, familiaux et euh,
1: ça n'a pas du tout été un un truc euh, subi ou euh, ou même pense, financier tu vois ouais. parce que je pense que et tu vois pour le coup pendant quelques semaines j'ai tellement eu de remarques sur ça et j'en ai eu beaucoup aussi euh, de comme toi hein, qui disait waouh moi ça me je sais pas comment moi beaucoup de personnes m'ont dit je sais pas comment vous faites et encore aujourd'hui il y en a beaucoup qui me disent je sais pas comment vous faites parce que là ça fait euh, depuis novembre dernier donc ça fait peut-être 7 8 mois maintenant hein, que je suis en CDI et qu'on a notre business et qu'on continue de enfin... Plus... Et encore, là, c'est pareil, c'est un échantillon parce que tout ce qui se passe en coulisses, c'est justement pourquoi <rire> pour beaucoup d'entrepreneurs ne continuent pas. Il y, a tellement... il y aurait tellement de choses à dire. Mais il y en a beaucoup qui, qui remettent ça en question parce que leur modèle de réussite n'est pas « Mais euh, tu, tu gagnes de l'argent avec ton business ». Donc pourquoi Non, parce que quand on, on a des difficultés aussi financières, mais c'est nuancé. Et je pense que beaucoup de personnes voient ça en mode binaire, très binaire, genre, mais tu nous montres que tu gagnes de l'argent, donc pourquoi Et moi, j'ai pas envie non plus, tu vois, de donner tous les détails, mais justifier. juste ce qu'il faut, se justifier, je refuse de me justifier. Par contre, j'ai aucun mal à utiliser ce qu'on vit, tu vois, pour montrer une nouvelle façon de faire. Et moi, je trouve ça juste... Euh, tous les... En fait, franchement, dans les moments où vraiment on rencontre des difficultés, mais aussi où on est bien, où on se pose avec Rémi, souvent, c'est... Euh... Là, dernièrement, c'était... Wow, bah, franchement... Euh... <rire> C'est un peu on dingue gère. ce qu'on fait, c'est trop cool. Et quand tu te dis, ouais, bah ouais tu fais ça, là, tu as un CDI, on gère Charlie. Euh, on, on... Chose que je n'ai pas rajoutée au, au lot, mais on ne vit pas chez nous. Le podcast, je suis en train de l'enregistrer avec toi, je suis au bout d'un couloir, on vit avec notre beau-père, on est trois générations sous le même toit. On vit des trucs perso euh, très bien, des trucs très difficiles aussi pro-perso. Enfin, c'est toute une nuance. Et je pense que beaucoup ne voient que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et non pas ce reflet de la perspective et je pense que ça fait aussi un effet miroir à, à comment euh, comment en fait comment ils aimeraient vivre les choses et ils se disent ouais en fait mais euh, c'est du mensonge moi euh, je si gagner de l'argent je ferais pas ça enfin ils remettent en question ton tes propres choix par rapport à leur propre vision des choses au lieu de justement mettre ça en place et tr trouver du sens dans ce qu'ils font et y aller donc c'est très complexe mais en même temps euh, trouve qu'on s'en sort <rire> ouais, mais en même temps tu sors tu sors des standards donc forcément
0: les gens euh, dès l'instant qu'on sort voilà, ou là un tout petit peu du du truc euh, bien rodé bien cadré ben là, les gens ils viennent ils viennent c'est un peu comme une espèce de faille dans laquelle ils, ils sont en train de s'en est-ce que tu arrives justement toi à faire la part des choses ou est-ce que ça t'impacte un peu quand même malgré tout de recevoir ce genre de commentaires
1: moi ce qui m'a impacté c'est surtout l'aspect financier parce que je pense que ça depuis des années je parle beaucoup de mon rapport à l'argent et je pense que ça ça n'a pas réouvert une plaie, mais ça a plus... Euh, J'ai eu ce truc de... Euh, est-ce que... Et j'en ai parlé avec Rémi souvent. Euh, enfin, là, maintenant, ça va, ça va mieux, c'est passé. Mais pendant un temps, j'étais là. Ouais, mais comme on a des, des difficultés financières, mais qu'en même temps, on gagne de l'argent. Et qu'en même temps, nos clientes ont des résultats et qu'elles ont eu énormément de résultats et que ça continue et que nous aussi... Enfin, je me remettais en cause pas qui je suis. Alors, si qui je suis dans une certaine mesure ou à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'ils ont raison, tu vois est-ce que vraiment, je suis une arnaque Est-ce que vraiment, c'est vrai Et en fait, ça ne reste pas longtemps parce que quand tu mets à plat les choses, tu dis mmm. « mais tu remets quand même un peu en cause ce que tu fais parce que tu te dis ce n'est plus exactement le même cas qu'avant et tu compares à avant. Sauf qu'en fait, c'est bien plus complexe que ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le business qu'on construit, ce n'est plus le même qu'il y a un ou deux ans. Euh, on gagne moins aussi intentionnellement parce qu'il y a tellement de choix à faire et en même temps, je déconstruis ma vision de ce que c'est entreprendre, la manière dont moi, j'ai envie de vendre, ma manière de voir, la. on parlait de productivité, mais aussi de, de réussite ou de... de la vision de l'argent, de comment gagner de l'argent. Et tout ça, en fait, ça demande à titre personnel et collectif, Rémi et moi, dans ce business et plus largement euh, ce qui nous entoure, bah, de faire des choix qui font que, oui, d'un impact financier, ça joue. Et moi, ça m'a pas que ça m'a blessé mais ça a ravivé des trucs tu vois je me suis dit est-ce que euh, est-ce que finalement euh, je est-ce que finalement c'était pas une erreur est-ce que finalement euh, j'ai pas fait des conneries et en fait on, ça revient en fait visiter des choses personnelles et du coup ça ça demande beaucoup d'efforts mais après c'est vraiment le meilleur en fait il y a il y a toujours quelque chose une leçon il y a toujours beaucoup de, beaucoup d'amour et beaucoup de comment dire, de raison quand tu regardes en arrière d'avoir traversé ça. Et ça, mmh. ça c'est cool parce qu'il y a... c'était quand Il y a sept mois, il y a six mois, je me revois encore, oh, je me revois encore euh, au, devant, euh, au bord du lit en train de pleurer, en train de dire à Rémi, j ai, j ai, franchement, euh, je n'ai pas envie que vous m'abandonniez, j'ai peur que vous m'aimiez plus, tu vois, parce que ça allait vraiment en profondeur maintenant. Tu vois, je, ça, me, ça me met un peu les larmes aux yeux parce que je me revois en pleine souffrance et c'était dur. Mais en vrai, je pense que c'est fait, pas que c'est fait exprès, mais c'est fait pour une bonne raison. Et que c'est impossible de, de détacher, de dissocier les deux. Et tu as besoin de traverser certaines choses pour comprendre certaines leçons. Et je trouve qu'on a beaucoup de courage à et traverser ça et l'enseigner et le montrer à travers les réseaux sociaux plus recevoir tout ce qui va avec je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui font ça euh... genre euh, chapeau tu vois ah ouais, bon, bah moi je me trouve
0: extrêmement résiliente et euh, <rire> très courageuse mais je te le dis très sincèrement et je trouve que tu fais preuve de beaucoup de vulnérabilité aussi quand tu exposes tout ça et que je trouve ça vient aussi de pas justifier, pas tomber dans le truc de euh, à chaque fois qu'on vient nous, nous chercher et bah de devoir se justifier c'est t'as envie de partager ce que t'as envie de partager, tu le fais avec une grande authenticité et... Bah après, les gens à qui ça inspire, tant mieux. Les gens à qui ça renvoie une image, euh, ouais, elle fait ci, elle fait ça, et bah tant pis de jugement, et bah tant pis pour eux, quoi, qui tracent ouais. leur chemin. Complètement. Euh, moi, j'ai envie de savoir, le, le job salarié que tu as repris à côté, tu le vois à titre transitoire ou tu le vois plutôt euh, intégré euh, en mode euh, bah, dans, un, dans un modèle que
1: vous avez construit et vous trouvez votre équilibre comme ça Moi, c'est plus un C'est totalement transitoire. Euh, pour moi, c'est euh, en fait au moment où on s'est dit voilà, on, on a besoin de gagner plus d'argent. En fait, on avait plein d'options. Il y a plein d'options possibles. Les premières, ça a été on vend nos affaires, on vend les trucs. Ok, bah ça part au plus pressé, mais bon, au bout d'un moment, tu vois, tu, vends, tu peux pas non plus tout vendre, c'est pas possible. Donc, ça, c'est tu vois, on le fait. Et après, on se dit ouais, mais bon, là, dans une certaine continuité, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que et un des premiers trucs que Rémi m'a dit, Rémi m'a dit, on retourne à faire du freelancing. Je lui ai dit direct, c'est mort. Je lui ai dit, c'est mort. Là, je dis, je préfère fermer l'entreprise si tu me demandes de refaire ça. Et ironiquement, et d'ailleurs, c'est euh, drôle parce que je lui ai dit non. Et là, dernièrement, dans une offre, euh, d'ailleurs, je l'ai tout de suite, au bout de quelques semaines, j'ai fait, il faut absolument que je le supprime, ce truc, C'est pas possible. J'ai proposé un, un audit euh, pour faire l'audit de, de, des réseaux sociaux de nos clientes par rapport à une offre. Heureusement, même si, tu vois, ça me coûte et je le fais et je sais que je le fais bien, je le fais, il y a quelques personnes qui l'ont pris et je fais purée, mais en fait, ça me coûte, c'est hyper dur, c'est ce que je faisais avant. Si j'avais dû refaire ça, mon Dieu, ça aurait été horrible. Donc, j'ai fait non, c'est mort. Je veux surtout pas refaire ça. J'ai fait, bah, ce n'est pas grave, je vais retrouver un job. Fait, on peut le faire parce que notre modèle de business, il n'est pas construit pour qu'on soit tout le temps là et on a cette capacité à pouvoir et donner sans, sans que ça nous crame et sans qu'on casse tout en fait. Donc j'ai dit bah vas-y euh, je vais trouver un CDI j'ai cherché aux alentours j'en ai trouvé un en une semaine j'avais mon CDI genre j'ai signé euh, j'ai oui. appelé j'ai fait oui euh... un premier m'a dit non c'est pas possible d'accord le, le, dès qu'il me disait non je rappelais direct je me revois encore dans le jardin en train de dire ok c'est pas grave euh, bonjour et vous c'est ok oui vous êtes dispo euh, demain pour l'entretien d'accord allez on y va quelques jours après au bout de deux, trois jours ils m'ont dit ok pas de souci en, en moins d'une semaine c'est bon je l'avais et, et du coup, quand je l'ai eu, je savais très bien, et je l'aurais dit, hein, je leur ai dit, là, notre entreprise, elle est un pivot, je ne sais pas comment, comment ça va partir, je sais ce que nous on veut, je sais ce qu'on fait, mais aujourd'hui, je veux travailler avec vous. OK, pas de problème. Et je ne me vois pas continuer en CDI, c'est mon deuxième en... de toute ma vie, là oh Oui, c'est clair, tu n'avais
0: travaillé que 8 mois, comme tu dis, en salarié, et euh, c'est marrant.
1: <rire> ouais, j'avais dit que je ne prendrais jamais un autre boulot, j'avais dit jamais je retournerai en CDI. En fait, finalement, je suis contente d'avoir tort parce que... Et pour moi, c'est facile. C'est très facile de faire ce boulot. Genre, il euh, y a des moments où c'est plus difficile euh, parce que moi, c'est un métier de. Je suis en, dans un hôtel où je dois être vraiment en, en réception. Donc le plus dur, c'est euh, c'est les gens en fait. Il y, y a des personnes, mais je Je pense que mon job, enfin mon job en CDI, il, il colle bien avec ce que je fais dans la vie et ce pourquoi je, je suis faite. Parce qu'en fait, ça me. Je, je vois parfois mes, <rire> mes collègues qui sont vénères et moi, je suis là. Je bon. m'en fous, parce qu'en fait, ça n'atteint pas. Tu vois, il y a tout ce travail qui, qui aide beaucoup, mais ce n'est pas du tout quelque chose dans lequel je me projette sur le long terme parce que ça aurait été autre chose que l'entrepreneuriat. Je, je sais ce que je veux, en fait. Et l'outil pour ça, c'est notre entreprise. Est-ce que ce sera tout le temps ce même business Je ne sais pas. Mais ce ne sera pas un job en… C'est trop étriqué pour moi. Au bout d'un moment, il y a trop de contraintes. <rire>
0: Ouais, mais tu sais pourquoi tu le fais aussi, comme tu dis. Ouais. Donc, euh, ça permet de, de dire, bah ok, si c'est une période transitoire, c'est ok, je sais pourquoi je le fais. Et puis, limite, ça fait peut-être un petit peu moins de charge mentale, du coup, parce qu'en mode salarié, tu as moins ce… Enfin, malgré tout, on est embauché pour un poste, un rôle, et on n'a pas ce truc de vision d'entreprise, d'avoir toutes les casquettes en même temps. En
1: fait, on déroule un petit peu notre, notre job, quoi. Ouais, complètement. Et ce qui est très drôle, c'est que à travers… Euh parfois, euh, d'autres personnes dans cette entreprise, je me vois, moi, à mon premier CDI, en mode, euh, on pourrait faire ça, et, et en fait, il faudrait peut-être changer... Enfin, et moi, je sais très bien que... pourquoi je suis venue là. Enfin, tu vois, je sais... justement, je suis venue là avec tout le bagage, avec tout ce que j'ai appris, et donc, moi, je viens, je fais mes heures, ok. Et j'aime ce... C'est marrant, parce que j'aime ce travail. Là, j'ai eu, une... pour la première fois, une semaine de congé, que j'ai fait euh, moitié congé, moitié euh, boulot euh, pour le business qu'on a, mais... Et elle me disait de me proposer et tout. Je fais « Ouais, super !» Et en fait, j'étais presque contente de revenir parce que je me dis « De toute façon, c'est tellement simple. En fait, c'est facile. Tu sais pourquoi tu disais, tu sais pourquoi tu y vas. Il y a toujours des inconvénients, il y a toujours des avantages. Mais pour moi, c'est de l'argent qui est facile à gagner parce qu'en fait, je ne cherche pas du sens dans ce travail. Et pourtant, j'en trouve à travers les personnes que je rencontre. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc super cool. C'est toujours riche de plein de choses. Mais c'est ça qui est important aussi, c'est trouver du sens. dans Et d'ailleurs même de trouver du sens dans autre chose que notre business. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui se crament parce qu'à rechercher, il faut que je vende, il faut que ça soit légitime pour moi, enfin, il faut que je sois légitime à travers les ventes, à travers les résultats de mes clients. Là aussi, on se perd et je vois beaucoup de nos clientes qui perdent aussi du sens par extension dans, dans tout ça. Et ça, franchement, c'est triste.
0: Ouais, c'est clair. Et tu arrives à avoir l'énergie euh, de te mettre sur ton business une fois que tu as, as déroulé ton job de salarié
1: euh, oui, bah là d'ailleurs, tu vois là, là aujourd'hui c'est peut-être un peu plus dur pour moi parce que pourquoi c'est plus dur Parce que je sais que justement je vais devoir faire une tâche qui me ah qui, qui qui est euh, pas éreintante mais qui me demande qui me demande de l'énergie. Après oui j'ai l'énergie, pas tous les jours, il hein, y a des jours où j'ai vraiment pas envie. Euh... Mais quand on quand on a euh, quelque chose qu'on aime faire malgré les difficultés malgré tout. Quand on a, même au-delà d'aimer faire quelque chose, quand on a du sens dans ce qu'on fait, quand on a du sens dans... Quand on sait pourquoi, tu sais, on parle souvent de la vision du pourquoi et tout, il y a plein de mots pour dire ça, mais quand on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, et qu'on se le rappelle et qu'on remet en question ça si jamais c'est pas juste on l'a l'énergie sur le long terme en fait et je pense que je ne serais pas là <rire> depuis 7 clair. ans si je n'avais pas tout ça ou si je ne l'avais pas remis à jour parce que la, la, le business que j'ai ouvert il y a 7 ans ce n'est pas le business que j'ai aujourd'hui et le business que j'ai aujourd'hui ce n'est pas celui que j'avais quand j'étais même enceinte tu vois, y a... et ça c'est vraiment hyper important c'est essentiel
0: Ouais, c'est comme on disait, en faisant évoluer le business aussi en fonction de la... enfin Si notre vision, elle change, notre pourquoi elle change, et bah, adaptons le business. Et puis, tu parlais aussi d'un truc hyper important, c'est le fait d'être multiprojet. Et bah c'est à un moment donné, est-ce qu'on doit taire cette partie-là Ou euh, comment on fait pour l'exprimer C'est quoi ton, ton opinion à ce, à ce sujet-là Parce que c'est vrai que entre déployer sa multipotentialité, on va dire ses multiprojets, mais en même temps, des fois, se dire, ah oh là là, si j'étais peut-être plus focus sur une chose. Donc, comment tu fais cette articulation-là
1: une des choses qui m'a énormément aidée ces dernières années et je dirais même ces derniers mois parce qu'en 2022, j'ai un peu pété les plombs en mode euh, je vais lancer plein d'offres tout le temps parce que je suis multipassionnée, passionnée C'était un peu une excuse en mode je vais faire comme ma coach euh, parce qu'il y a plein de raisons pour que je le fasse et ça, marche. ça a marché financièrement certains mois, d'autres pas. Et, mais par contre, dans l'énergie, ça m'a explosé Pour le coup, tu vois, il n'y a pas de règles Et une des choses qui m'a vraiment aidée là, euh, à comprendre... Comment justement explorer ça C'est que tout n'a pas à être une offre, tout n'a pas à être du business. Et j'en parlais avec une cliente là cette semaine. Je lui disais, oui, tu as toujours plein d'idées, mais en fait, il faut apprendre déjà à poser les choses, à vider son cerveau, déjà vider son cerveau tous les jours. Mais juste noter les trucs et, et arrêter que ça reste dans sa tête parce que ça, c'est déjà épuisant. Et ensuite, OK, tu peux agir sur certaines choses, et ça, pour moi, c'est même la troisième étape. Mais dans un premier temps, bah, tu poses et surtout... Tu, tu te dis que tu n'as pas forcément d'obligation à réagir à ça. Parce que le plus fatigant, c'est d'avoir l'impression qu'il faut être, encore une fois, productive Genre, j'ai quelque chose, il y a ce potentiel, allons-y, let's go, je vais créer de nouvelles offres. Mais en fait, ça demande beaucoup plus que juste actionner ça. Et il y en a plein qui vont mourir des... ou qui vont... Voilà, qui vont partir au bout d'un jour, un... une semaine ou un mois, tu vois. Et il y en a d'autres sur lesquels on va agir. Mais le problème, c'est que... Le, le fait d'avoir un profil multipassionné, c'est une combinaison de autant une manière de fonctionner, autant des traumas de la société et de, du business en règle générale, et plus largement euh, ouais, de la société, clairement, où en fait on nous pousse à tout le temps être dans il faut produire, il faut tout le temps que ça serve à quelque chose. Alors qu'en fait, il y a plein de trucs qui, qui peuvent juste être des, par exemple, une story sur Insta si tu as envie de faire, ou rien, ou juste une passion, genre. Euh, je sais Pas moi, euh, tu as une idée d'un un sujet et tu dis oh mon dieu, ça ferait une super offre, etc. Bah, tu le notes, ça se trouve, ça va mourir dans une semaine. Tu diras, bah oh ben non, franchement, c'est quoi, je voulais faire ça. Heureusement que tu l'as noté. Ou alors, je sais pas, tu as, as vu un film et que tu as trop envie d'en parler. Tu dis, ah, oh, franchement, ça serait génial de pouvoir faire un, un film et puis un article et puis un livre sur ce sujet. J'en sais rien, je, serais... je... ça m'inspire. Et ben bah là, la mythe vraiment. S'il y a beaucoup d'énergie que tu as envie de transmettre et de communiquer, bah tu l'utilises. Est-ce que c'est à travers un contenu ou est-ce que c'est à travers une activité qui n'a rien à voir, genre à aller marcher Mais je pense qu'il faut apprendre à faire une bonne combinaison, ouais, tu vois.
0: J'adore, j'adore <rire> parce que je, je, je suis tout à fait d'accord. Je dis souvent que euh, toutes les idées, il faut les noter. Donc, il faut vider son cerveau. J'utilise la même expression. Euh, mais que pour qu'une idée devienne un projet, déjà, il faut laisser aussi un peu un stade de maturation, de dire bon, bah, ok… Toute idée n'est pas non plus actionnable, donc premier point. Ok, peut-être que peut-être qu'elle va mourir. L'idée, elle va mourir. Peut-être qu'elle va avoir un début d'exécution, puis peut-être qu'elle va mourir aussi après. Donc, déjà de pouvoir laisser reposer avant qu'une idée devienne un projet. Et le deuxième chose, c'est que, comme tu dis, ça peut prendre de multiples formes et euh, on n'est pas obligé de faire non plus un truc monétisé. Et que chaque fois qu'on a une idée, bah, ça peut prendre la forme d'une inspiration et du coup, ça va être quelque chose de gratuit qu'on va être en train d'exposer au monde ou quelque chose de perso qu'on va faire à côté et dans lequel on va s'épanouir et que c'est pas euh, tout à mettre au centre du, du business. Donc euh, super intéressant ce que tu dis. J'adore. Ouais.
1: Moi, j'aime bien le mot infuser. Je dis souvent infuser. Mes clientes euh... <rire> me réutilisent comme un bon thé. C'est vrai que j'aime ça. Donc, euh... c'est cool d'utiliser des <rire> termes comme ça. <rire> bien. Et
0: euh, comment vous répartissez vos rôles entre ton mari et toi vu que vous avez le, le même business euh,
1: Alors, pendant un temps, au départ, comme je suis une perfectionniste euh, en rémission, je veux dire ça. Ah, c'est clairement <rire> ça. Je pense que c'est toujours l'attente, Tu vois, il y a toujours... Euh... Je pense que ça fait... J'avais très loin. Ces ouais. nombres. <rire> ouais, je pense que c'est toujours un peu une partie de nous euh, j'avais tendance à être beaucoup dans le... dans le contrôle et puis on pourrait en faire euh, des... une saga d'épisodes de parler de ce que c'est d'entreprendre de... avec quelqu'un avec qui on est en couple Donc ça... moi je ne crois pas en la séparation des, la séparation des biens c'est pas ça, c'est la séparation des vies perso euh, pro pour moi ça c'est ouais. du gros bullshit, c'est pas possible mais même à titre euh, non-couple qui travaille tu vois, c'est impossible et euh, en fait pareil on est parti de ce qu'on veut donc c'est qu'est-ce que chacun aime faire qu'est-ce qu'on veut faire et, et vraiment faire le point à chaque fois sur est-ce que ça te plaît de faire ça etc et c'est tout un art en fait de savoir euh, au... c'est vivant en fait c'est pas fixe et au départ j'étais très dans le fixe il faut que tu travailles ça, il faut que tu fasses ça très dans la direction même si c'est moi et ça ça a été plus difficile sur, euh, sur les deux dernières années en fait au départ c'était moi qui étais là en mode oui tu fais ça gna gna et au bout d'un moment, tu vois, ça l'étouffe, c'est pas possible. Et donc, il faut ouais, tu, tu déléguais, de...
0: en fait. Ouais. Tu déléguais à ton mari alors qu'il fait partie euh, du, du business comme toi.
1: C'est ouais, plus de même, répartition. C'est ouais. genre, tu dé... je décide ce que tu fais alors qu'en fait, il peut aussi choisir, il peut aussi avoir de l'initiative et j'avais tendance à trop être étouffante et aussi avoir peur de déléguer. Il y a aussi ce truc de ta peur de. Parce que toi, tu dis que tu vas faire mieux, donc ça va être plus rapide. Et comme moi, je vais vite. Et que euh, je sais entre guillemets tout faire. Alors, oh, c'était plus possible. Donc, à un moment donné, il a fallu apprendre à, à lâcher prise. Et là, il euh, y a eu une phase où justement, euh, j'étais là, oui, mais tu veux quoi Et qu'est-ce qu'on fait Etc. Sauf que c'est moi qui ai l'idée. Il m'a dit, mais c'est toi qui choisis. Donc, c'était marrant <rire> ce, cette petite phase-là. Et lui, il va plus. Euh, donc, lui, il coach aussi avec moi. Ça, c'est un truc qu'il qu faut savoir, c'est que notamment dans la majorité de nos offres, en fait, il, il est présent. Et, et il a vraiment sa patte et son, son regard. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on ne communique pas forcément beaucoup. Mais en fait, finalement, il fait partie de, il fait partie de, ces, de cette sphère-là. Il va beaucoup s'occuper de… Moi, j'ai tendance à voir ça sur business et vie, tu vois, au quotidien. Là, en ce moment, il s'occupe beaucoup de Charlie. C'est lui vraiment qui, d'ailleurs s'occupe de tout ce qui est l'instruction en famille. Il faut un référent, c'est lui le référent. C'est lui qui passe plus de temps avec lui, littéralement, parce... avec elle, pardon, parce que moi, je ne suis pas présente à cause de... de mon CDI sur certaines plages horaires. Euh, et après, au niveau du business, il va s'occuper tous... vraiment de la partie technique, il va s'occuper aussi du montage, il va s'occuper de répondre à nos clientes. Dans les groupes aussi, il a beaucoup d'expérience sur la... tout ce qui est autour de la communauté, du service client, parce qu'il s'en occupe aussi à titre per... perso et et de, de, de passion, en fait, euh, dans le monde du jeu vidéo, no notamment. Euh, et après, euh, en fait, il n'y a pas de truc vraiment défini parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce business, là l'Axwell Kinoko, c'est moi qui l'ai créé. Lui, il est arrivé dedans et il y a quelques années, il a ouvert son, il a ouvert son compte Instagram et lui-même est en train de développer presque une une sphère euh, parentalité à l'intérieur de notre business qui parle de business aux entrepreneurs tu vois là il a une communauté de dizaines de milliers de personnes le podcast qu'on a lancé ensemble il parle de parentalité et donc en fait presque il y a des choses il y a sa il y a sa, sa passion ce qu'il aime faire qui vient s'implémenter en fait dans notre business et nos deux personnalités s'occupent autant du business 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 tu vois entrepreneurial les, les femmes entrepreneurs et euh, lui, il émerge avec son truc, donc il y a ça aussi à s'occuper, tu vois. Et, et c'est un, un... Ça peut paraître un gros bordel, mais ça marche <rire>
0: Bah vous, parce qu'en fait, vous avez pris appui aussi sur euh, qui vous êtes vous et comment... Mmh. Enfin, après, ça nécessite des ajustements. <rire> euh, donc, vous êtes parti sur un truc, ça ne correspondait pas, vous vous êtes ajusté et puis là, vous continuez d'avancer. Donc, c'est chouette. Mais il n'y avait pas de rôle prédéfini dans le sens euh, « bah Toi, tu es très bon là-dedans, c'est ta partie. Moi, je suis très bonne là-dedans. C'est ma partie. C'est un peu plus flou, comme tu dis, parce que bah, vous avez des choses sur lesquelles vous avez envie d'empiéter sur le terrain de l'autre, euh, entre guillemets. » Donc ouais, euh, c'est pour ça. ça que ça peut paraître flou aller à, à l'extérieur, de l'extérieur.
1: En fait, euh, un, un truc très sain, c'est que on part. Ah bah D'ailleurs Rémi est juste là. On part du principe que euh, on veut pas faire des trucs qui nous font chier. Donc de base, même si par exemple faire la compta, tu vois, c'est pas un truc qui me passionne et euh, j'ai pas forcément envie de le faire. Lui, il va avoir des préférences, il va avoir des trucs qu'il a envie de faire. Et moi, il y a des choses que je vais avoir envie de faire et qui sont aussi beaucoup plus faciles et qui sont euh, qui font partie aussi de mon job. Genre par exemple. Euh, gérer les relances ou les trucs financiers, tu vois, ou la comptabilité, lui, même s'il regarde ça, il n'a il pas, pas non plus ni l'expérience ni les compétences suffisantes sur le long terme, même si je pourrais le former. Et c'est plus simple pour moi et c'est mon rôle aussi de, 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 de gérante. Et lui, à côté... Bah lui, ça ne le dérange pas de gérer aussi les mails, de gérer... Enfin, il y a plein de trucs au niveau du service client, nos clientes, répondre aux questions, euh, être là, tu vois, il est vraiment un super soutien, support. Et dans l'initiative aussi de trouver... Un running gag chez nous, c'est que c'est lui souvent qui trouve les noms des, des programmes ou des offres qu'on lance. Et... Ah oui. Et ça marche très bien. <rire> Et c'est un job à lui tout seul, je suis sûre que ça existe juste en job à lui tout seul, ce genre de truc. Donc, euh, voilà, c'est lui qui fait, tu vois, c'est des... Les trucs, il faudrait être plus à, dans l'écoute de ce qui est naturellement euh, euh, qui se cultive chez nous, tu vois, parce que déjà, c'est efficace, c'est plaisant et ça marche. C'est mieux comme ça.
0: Ouais, trop bien. Super intéressant. Merci pour euh, tous ces partages. J'avais une dernière question à te poser sur, euh, sur cet aspect-là. C'était, euh, euh, donc là, vous êtes tous les deux. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous déléguez, je sais pas, à des prestataires, à des freelancers, en sais rien, ou, si, ou est-ce que vous faites vraiment tout tous les deux
1: Aujourd'hui, alors même si sur les sept dernières années on a déjà délégué euh, certaines choses, là on est que tous les deux. On est que tous les deux, que tous les deux, on a personne en prestataire euh, là qui nous aide sur notre business. Et ironiquement, deux fois à deux reprises, j'ai essayé, parce qu'on pourrait dire ça, j'ai essayé de déléguer ma création de contenu. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais plus jamais déléguer, sauf si on devient, et ce n'est pas mon intention, je crois, tu vois, Gary V euh, en mode euh, je publie sur euh, plein de plateformes et je ne sais même pas combien il y a de personnes là-dedans. mais J'arrive pas en fait, j'ai pas réussi parce que je trouve que c'est c'est ma voix, c'est sa voix. Il y a, je sais pas, c'est vraiment mon truc la création de contenu et je suis beaucoup plus efficace comme ça. Il y aura sûrement une nuance pour euh, pour développer ça, mais demander à quelqu'un de m'aider à écrire des posts ou de planifier ou de me trouver des idées, bizarrement, c'est vraiment mon truc. Tu vois, donc ça aussi c'est important. Je pense qu'il faut apprendre à déléguer. Euh pas forcément ce qui est difficile ou ce qui nous fait parfois chier, mais ce qui peut nous permettre d'aller plus loin et ce qui n'est pas forcément nos compétences parce que la création de contenu, c'était ma compétence. Et en fait, je pensais que je gagnerais plus de temps et plus de visibilité en faisant ça. Et en fait, ça a été juste euh, pff, trop lourd et tout. Il y a, mmh. a d'autres choses qu'on peut déléguer avant, je pense. Ok,
0: super intéressant d'avoir ton point de vue à ce, à <rire> ce sujet-là. Euh, J'adore, on pourrait vraiment discuter pendant des heures parce que j'aimerais trop genre, aller rechercher encore plein de pépites à l'intérieur de toi. Euh, mais je vais te poser mes deux petites questions de, de fin d'épisode. J'aimerais savoir c'est quoi ta vision de la réussite
1: oh <rire> bon, bah, c'est sûrement pas celle que j'ai donnée dans un, dans un autre dans mes épisodes où je sais pas où je ah, parlais ça, ça peut changer hein. on a ouais. dit que la vision
0: ça pouvait changer donc euh...
1: et je pense qu'on change et, notre... et je pense qu'il faut aussi apprendre à faire la paix avec ça d'ailleurs le fait qu'on est totalement à l'inverse de ce qu'on pense il y a 6 mois, 1 an voire beaucoup plus on est plein de et... nuances, plein de
0: contradictions aussi et un truc qu'on qu pensait il y a 6 mois on peut ne plus le penser aujourd'hui et c'est ok en fait Ouais. je mettrai pas les trucs en parallèle en mode euh, je vais retrouver tous les podcasts où t'as parlé de ta vision de la réussite et je le mettrai euh, en contradiction
1: <rire> mais je pense, que, je pense que même ça ça pourrait être super intéressant je vais peut-être même faire ça tu vois parce que je, des, des fois je me dis franchement je pensais ça mais alors euh, aujourd'hui c'est plus du tout ça et voici ce que et je trouve que c'est plein de beauté parce que tu, ça te montre ton évolution c'est trop cool euh, <rire> ma vision de la réussite très compliquée mais en même temps très simple euh, je, quand je pense à ma vision de la réussite je pense à ce que j'ai envie de vivre tu vois et ça paraît simple, c'est genre une j'ai envie de vivre dans une maison avec euh, avec ma fille, mon mari euh, faire du jardinage, euh, m'amuser. En fait, vivre déjà ce que je vis maintenant en vrai, euh, mais dans notre maison pour le coup. J'aimerais bien qu'on ait notre chez nous. Et, et faire en fait euh, des choses ensemble en fait, vraiment, je pense à ça, tu vois. Pour moi la réussite, c'est vraiment être ensemble et... et me faire du bien et ça prend plein de sens et je... et je trouve que c'est très euh... c'est très chouette. Comme définition pour moi aujourd'hui, parce que avant j'aurais tendance à dire, euh, je pense que je, je pense que j'ai dû dire, euh, ouais, euh, penser à moi, me mettre en priorité, euh, gagner aussi plein d'argent. Et tu vois, l'argent pour moi c'est important, mais finalement maintenant c'est plus vraiment un objectif à part entière, c'est plus une conséquence. Et je pense que ça, ça change beaucoup de choses pour moi sur ma vision de la réussite.
0: Hum, intéressant. Je, te... je pose toujours cette question parce qu'on euh, a toutes des visions de la, di... de la réussite qui vont être différentes il y en a qui euh, mettent le curseur de la réussite sur euh, le résultat quand hum. j'aurai atteint ça j'estime que j'aurai réussi donc euh, je vais en gros faire tout ce que je peux pour atteindre ça et il y en a d'autres qui mettent le critère de la réussite sur le chemin donc un peu en mode description de tout ce qui va se passer euh, et pas forcément d'objectif en soi donc, euh, pour ça je pose cette question, parce que je trouve ça super intéressant. Il y a les deux et il n'y a pas une meilleure euh, que l'autre. C'est vraiment sa propre vision. Mais aussi de se décorréler de tout ce qu'on peut voir, euh, notamment sur les réseaux, parce que je trouve que ça a tendance à se lisser. Tu sais, un peu comme si euh, c'était ça qu'il fallait pour réussir mmh. et qu'on est... n'était on plus dans l'écoute de soi de... Mais attends, mais moi, est-ce que c'est ça dont j'ai envie ou <rire> Tu vois, là, tu disais, euh, tu as repris un job salarié, on vient te... te questionner à propos de ça, etc. Mais si, et si ça faisait partie de ton de tes critères de réussite, de dire « je fais ça pour dans tel sens mm. ». Voilà, Donc, moi, je trouve Complètement. je ça... ouais. Et ma deuxième et dernière question euh, de fin d'épisode, c'était « est-ce que tu as une recommandation d'une ressource à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent ?» euh, Et quand je dis ressource, ça peut vraiment être hyper lisse, peut... enfin, vraiment tout ce, que... mm. tout ce qui a pu faire sens pour toi et que tu aurais envie de... de partager avec nous.
1: Carrément. Euh, moi, en ce moment, il y a une... Une mentor-coach-entrepreneur qui me fait beaucoup de bien, qui s'appelle... Alors, je vais peut-être écorcher son nom, <rire> surtout qu'elle est coréenne. Elle s'appelle Simone Sol, je crois. Sol, je crois qu'on dit comme ça. Et euh, j'aime beaucoup ses contenus. Alors, ça fait plusieurs euh, mois, voire peut-être plus que ça, plusieurs années que je la suis. Mais ça me fait beaucoup de bien parce que ça contribue à... Ça a été un peu le coup de pied, euh, euh, le coup de pied au cul que j'avais besoin pour aller dans la direction que je voulais vraiment assumer. Et elle est vraiment super chouette. Alors, il faut comprendre l'anglais. Euh, ah, sorry ah, Je commencé. crois que tu dire, il faut comprendre
0: le coréen. J'allais dire, ouais, là, on est quand même <rire> sur un autre niveau.
1: <rire> J'aimerais avoir ce niveau, euh, d'avoir le niveau d'anglais euh, et de coréen similaire. Tu vois, ce serait merveilleux, mais je ne suis pas à ce niveau-là encore, malheureusement. Mais clairement, <rire> oui, il faudra comprendre, euh, lire l'anglais, apprécier euh, cette euh, langue-là. Mais euh, ça fait vraiment du bien. Et par extension, elle a recommandé un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle, je crois... Euh, euh, regénératif business un truc comme ça c'est pas elle qui le qui le l'a écrit mais elle a juste écrit la préface. Et qu'est-ce qui fait du bien ce livre mon dieu Je pense que et je pense qu'il pareil, il contribue à beaucoup de choses. Je pense que toutes les personnes qui ont envie justement de changer euh, leur vision de la productivité du temps, de ce qui ce qu'on doit créer, notre vision de la réussite, tout ça tout ça en fait combiné, il est vraiment très très bon. Donc euh, allez vers ça et dernière recommandation c'est genre euh de se désabonner ou de suivre les personnes qui vous font du bien. Parce que je pense qu'on est beaucoup euh, en mode, oui, euh, je vais arrêter d'utiliser les réseaux sociaux et de regarder euh, les, les choses, etc. Mais je pense qu'il faut aussi faire le tri, tu vois. genre euh, Ça, 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 ça c'est plus moi. Ça, je ne veux plus le voir. Et c'est OK. Et c'est valable pour moi, tu vois. Souvent, je dis, euh, allez-y. Si moi, c'est plus euh, OK, allez-y. <rire> ouais, c'est
0: clair. Je suis d'accord. J'ai fait le trait encore il n'y a, a pas si longtemps. Je dois avoir, je ne sais pas, 40 max d'abonnés peut... d'abonnements. Euh, d'abonnement et en fait j'ai gardé uniquement des personnes dont je veux euh, tirer la substance du contenu euh, parce que c'est vrai que de toute manière même si on a 150, 200 voire plus d'abonnements comment on peut tirer la substance de tout ce qui est partagé c'est impossible euh, donc je préfère en avoir moins et le consommer ouais. par contre regarder régulièrement et être vraiment en contact avec la personne plutôt qu'en avoir euh, 300 et puis comme tu dis qu'est-ce que c'est important comme critère que ça nous fasse du bien
1: <rire> et que ça nous oui, est dans une mauvaise énergie Ouais, et pas du bien dans le sens où ça vient valider genre euh, euh, que ce qui est plaisant, genre « Ah oui, je mérite de gagner cet argent. Ah oui, elle a fait ça, c'est possible et tout. » Ça, ça c'est faire du bien à l'ego et certes, ça peut, ça peut booster, mais je pense qu'il y a aussi faire du bien au-delà de tous les critères de pseudo-réussite business. C'est genre, est-ce que ça parle vraiment à au type de business que vous voulez créer, à qui vous êtes, à vos valeurs, à ce que vous... Sur le long terme, tu vois, les trucs un peu moins euh, dopamine euh, friendly, mmh. <rire> mais qui ah, sont dopamine friendly sur le long terme. <rire> et ça, c'est plus difficile à trouver parce qu'on est tellement habitué. Et euh, je pense que, tu vois, notamment de lire ou de, de, ne, de ne plus avoir autant de temps à passer, entre guillemets, sur mon business et sur mon téléphone, ça aide aussi parce que tu te retrouves à faire des trucs qui sont hop décorrélé du en ligne et dans la
0: ré... ouais dans... carrément de... ancré dans le réel euh, et puis moi aussi dans cette comparaison to toxique aussi parce qu'on a beau dire euh, oui moi je ne me compare pas et tout non, mine de rien on est quand même en pseudo comparaison quand on se et qu'on regarde euh, on est forcément influencé par tout ce qu'on regarde <rire> donc euh, ouais. on parlait tout à l'heure de vision de la réussite mais c'est aussi pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul modèle c'est parce qu'on bah, consomme le même type de contenu donc on... c'est comme si notre cerveau il, du coup il n'y avait plus qu'un seul biais et on se dit bah c'est ça c'est ce chemin là il faut que je suive alors ouais. que quand on élargit un petit peu les horizons euh... On ouais. il y a d'autres choses quand même.
1: On pourrait faire tout un épisode de podcast sur le fait oh que a nous disait notre industrie et que c'est de la merde. Et, et voilà, c'est temps de partir conclusion. vers autre chose dès maintenant. Génial, <rire>
0: j'adore, je veux qu'on termine cet épisode de podcast là-dessus. Ok, on
1: finit sur. J'adore. J'ai des de Patrice sur mon ordinateur et c'est normal. Ah
0: bon. Et toute manière, on a fini. Je te remercie infiniment Julie de bah, d'être intervenue sur le sur le podcast et pour tout ce que tu as partagé. Euh, avec beaucoup d'authenticité et de franchise donc euh, merci beaucoup pour ça
1: avec plaisir merci pour l'invitation c'était trop cool bien.
0: Oh, je te dis à
1: bientôt à bientôt
0: <rire> bravo à toi tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin j'espère que le partage de mon invité du jour t'aura convaincu que la gestion du temps la structuration et la délégation sont des piliers fondamentaux pour développer ton business si cet épisode t'a plu, un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite donnent un bon coup de pouce à la visibilité du podcast. Et si tu aimes le format audio, tu peux aussi t'abonner à Extra Time, qui est le nom de ma newsletter où je te partage, sous format audio, les coulisses de mon entrepreneuriat. A très vite, dans un nouvel épisode